0: 直播电台，我是不直播的主持人阿蒙。今天很高兴、啊、能够邀请到一个特别来宾，哦、喔，是植物选货的主理人法王。因为平常都是我自己一个人在讲，那我最近觉得说，如果可以加入一些植物圈里面的一些前辈、一些好朋友一起来分享的话，应该会比较有趣。那我们就来请法王来跟我们打个招呼。嗯
1: 、Hello， 大家好。我是那个植物品牌超像 o r g a i c Friends 植物选货的主理人，我叫 Ken。大家喜欢叫我法王啊，是因为我以前都会在呃各社团争辩时事，作风比较辛辣一点，所以大家喜欢叫我法王。所有的开市
0: ，我也是因为法王这个直言的这个热气，所以我想要来找他来聊聊天。我现在已经温和很多了耶。我看我以前那些回复，我都觉得这小屁孩怎么那么口无遮拦的、啊，胆子真大哦。我觉得这样其实有助于就是真相的付出嘛，本来就是这样，经得起考验的东西。好，想问一下法王啊，你是什么时候开始做这个植物的生意的？那个时候是十八岁，我刚考上大学，入学的第一个学期
1: 就开始卖植物了啊。原因很简单，就是我从小很喜欢种花，嗯、然后因为我大学在嘉义念书，然后是属台北人，所以就是离乡背景念书，就是家里给生活费。然后第一次自己在外面生活，第一次有自己一笔比较大的零用钱。我每个月拿到生活费，我都直接把它全部拿去买花，就花个金光，没钱吃饭那一种。我就得不行，这样子好像会肚子饿，但是又不能克制自己买花的欲望。我觉
0: 得大家应该心里面想的都是这样
1: ，<笑>钱
0: 花在花上面，但是花又不会给我钱
1: 。对，所以我就只好把花拿去卖钱，就这
0: 样开始卖起来了。发现哦。越做,越做越做越顺呢，所以那个时候赚是有办法把你的兴趣打回来这样子吗？兴趣打回来是什么意思？就是你兴趣花出来的钱，然后你可以靠卖花的方式赚回来，呃，继续支持。我、哦、不行，但对，当然不太是借钱。<笑>我
1: 是零本金创业，这种这种创业的方法前期哈，基本上都是在喝西北风啊。哦，对。我最常跟别人说，我以前攻击是会去那个水库钓五锅鱼，然后去宿舍餐厅拿当天卖剩的白饭，就这样子吃饭。五锅鱼是就就那个蓝潭水库里面的五锅鱼啊，蓝潭禁钓啦，不要这样做。但是以前是真的认真穷、哦，那个鱼应该很营养吧？呃，搞不好会说话、啊，你<笑><笑>要把它喝假不？呃，做到后面就我就一直就在做，因为毕竟。当时的身份是学生，所以我也没有想太多，我就想说，嗯、我就这样做。如果真的做不起来了，顶多以后回去台北住家里，然后可能去做一些比较好基层工作、批发之类的。嗯，然后哎、欸，没想到就慢慢就做起来，然后也认识了一些前辈，那也有接触到一些国外的客户
0: 啊，于是就做做做,做，做到今天咯。所以你那个时候就是。会跑各个园子，或者是去认识其他人，然后去找你想要的植物、嗯，然后甚至就是可能多买一些，然后再卖给别人，类似像这样子吗
1: ？对我其实跟现在很多网络卖家的套路是一样的。我自己喜欢植物，我到园子买植物，然后我买多一点，可以拿批发
0: 价。我自己买
1: 的便宜，我可以赚一点外快。哦、当时的想法是这个样子
0: 。不过现在好像大家这样做之后，渐渐的就好像这个市场就是有一点。饱和了吗？还是哦， oh,
1: 没有，没有饱和，只是因为哈、喔，呃，以前是以前是这样做人比较少啦，那、嗯、现在做人比较多了。那你刚开始踏入的时候，你就会发现，哎、欸，怎么那么多人跟我做一样事情？东西好怎么卖不太懂，所以就是这故事是告诉大家，要及早进场，绝<笑>对所以不要在一个事情已经很火红的时候再进场。
0: 那我想问一下，你你开你开始说你很爱种植物吗？你人生第一棵植物是你还有印象是什么东西？我第一个植物哦、喔
1: ，那个、啊、落地生根。我以前国小上学自己走路放学，嗯、早上肯定起不来，所以放学自己放学，嗯、就路边拔。路路不路边都有吗？我我我小时候住中和，
2: uh-huh.
1: 啊，在那个在那个回家的路上，就是那种旧公寓嘛、嗯，啊，旧公寓不是阿伯的种花，就掉在屋顶上，屋顶上长出来長不,不死
0: 鸟、啊，落地生根超多的。啊、
1: 对，我就随手就拔就回家，就觉得那叶子好漂亮啊，怎么旁边都有那种小东西？我妈跟我说，那小东西会长起来，我就拔一片回去回家，啊，放在花盆上就砰就起来了，好超有成就感的。我
0: 在里面放那些绿色的小军人啊、小军车那种，就好好玩了、啊。我小时候好像也是这个样子。我每次回家的时候都特别晚回家，我妈都说你到底在路上干嘛？然后就是在那边拔植物啊，看昆虫啊，对,對,對，都在野采植物
2: 。<笑>
0: 小时候手就不是很干净<笑>、欸。
1: 我我这个很少跟别人讲。我小时候曾经有一个在我补习班旁边的天人交战过。嗯、因为小时候对于一个小孩子，兰花很贵、嗯，然后不是很很多。阿伯阿姨喜欢把那个兰花养在自己的窗台，或是挂在自己墙上嘛？对啊。我曾经有想要偷一盆兰花，嗯，我拿起来咯。嗯，但我那天人交战，我不知道交战多久，但我觉得我交战了很久，哇，不可以偷东西耶，但我好想要哦，可是我不可以偷东西，但我好想要，所以我就把它挂回去了。<笑>你后你后来后来还记得那是什么兰花吗？石斛兰啊，就是那种就是那种瀑布兰啊。天宫石斛开粉红色花那一种，那个石斛兰不是喜欢种在神木板上面，然后挂在墙壁上吗？嗯，所以那个时候小屁孩就是拿就拿起
0: 来。所以，所以是因为那一版兰花，然后让你后来，因为我后来看你说你的专场其实是兰花
1: 。哦，不是，在那之前我就有兰花了，只是因为一一整版的石斛兰那时候可能八九百块、嗯，我妈觉得太贵都
0: 不会买给我。所以，所以你那个时候本来就有兰花，有，兰花多、哦，所以你本来就是喜欢兰花，嗯、哦，然后兴趣，兰花这个兴趣后来变成是你的创业的一个契机吗？还是？
1: 对啊，那个时候因为一开始也是因为买兰花买到没钱，<笑>欸、<笑>你那
0: 个时候是国兰的那个时候吗？哦，不是不
1: 是，那个时候已经过
0: 国兰是我阿公的时候，哦，所以那时候啊，那时候的兰花应该算是价钱已经。跌到正常的水平，可以这么说，就是现在大家看到兰花大概的价钱。可是兰花现在好像怎么讲，就是市场上面不是非常的主流。对
1: ，因为它已经过了它的高峰期了，所以它就是存在这个市场上，但它不是主流
0: 。那像法王，你是做这个进出口贸易啊？嗯，想要问一下一些就是产业上面的问题，就是，比如说啊，我们一般在家乐福看到的那些花卉。这些东西就是，其实我自己看都觉得很腻。可是像现在观叶植物这么兴盛啊，为什么那些比较特殊的品种不会流到像这个一般的，比如说家乐福啊，或者是大润发这些市场
1: ？呃，因为大卖场里面要抽成啊，啊、嗯，抽成就看你怎么跟大卖场谈。而且基本上大卖场都是寄卖，你自己要拿过去哦、喔，你自己要开车载进那个店里面去放着，然后寄卖。有卖掉才有钱，没卖掉的没钱。但是卖场人也不会帮你照顾，所以没卖掉你要自己想那个东西，大概就死，大概就丢水鱼
0: 。所以说，相较于呃我们现在看到的那些官业植物啊，其他那些什么黄金葛或什么之类的，他们成本比较低，所以就是打价格战
1: 。对啊，那个大概就是我觉得农场大概的心理就是，反正我做很多丢去大卖场有副购能卖掉就算了，没卖的也算了。那那那在国外的市场也是这个样子。呃，国外不一定要看，主要是要看商家怎么跟农场谈，嗯，哎、欸、哎、欸，各个跟 Costco、沃尔玛、大华他们的谈的方法都不大相同，嗯、对，就对、啊、主要就是看你怎么谈啦。所以每一家给给的答案都会不一样，但是台湾的大卖场大概都是
0: 走寄卖这个路线。哦，嗯，所以这些这些这些我们现在看到的这些灌叶热潮，其实，在园艺市场应该。算是主流吗？还是其实根本就不算是
1: ？嗯，你要
0: 说主流到主流到什么程度
1: ？如果你要说主流到，呃，可以跟草皮做比较的话，那我可能觉得草皮量应比较多一点。对，可是那如果你觉得说，呃，营业额的话，哦，那关业这几年真的成长很多。但是，呃，各国原因市场对于这样子东西有波动。老实说啦，只要是有一点经验的花农或花商，大家大概都有看过这样子的波动，所以当然会逐水草而居，但是不会到非
0: 常的呃
1: 疯狂，这样说吗？对，疯
0: 狂不会到很疯狂。所以就是我的原子本来有一些主要的商品，那如果说今天有遇到这个观叶热潮的时候，我可能。分其中一部分去种这些关念热潮的东西，但是我本来主要的那个商品，我还是会去 keep 住那个产线会 keep 住。是
1: 啊，我举个例子，我有我们有一个配合气做的代工厂，它就是原本就是在做一些什么百万星啊，嗯，或者是做一些立格海棠啊，哦、嗯，哎，就是很常见的那种。对对对，他们是大宗。那关业热潮起来了，他们也就是分，他们家好像两甲吧，嗯，设施盖满，然后他们好像也就是分一栋，不到不到，好像应该不到一分的空间来种观业，嗯，对。那对于他们家而言，这样其实就
0: 够了。那国外的园艺市场跟台湾的园艺市场，呃，会有不一样吗？还是比如说，比如说大家比较风靡的品相？哦，会有、哦，而且你要看哪个
1: 国外，有些国家哦，他们的那个原意的风潮、哦，跟我们家 IE， 就是那个 IE 浏览器，能慢人家很多节、啊。例如例如马来西亚，哎、欸，马来西亚不是也是也是哦，我跟你讲，马来西亚他们风潮跑很慢，不知道为什么，人家都封完一个东西了，过了几个月才开始封。然后有个更更更诡异的地区叫中东
0: ，中东，他
1: 们永远喜欢他们自己的东西。跟印度一样，他们留什么东西、啊？大红大紫，颜色越艳越好。对，就是这样子，那是不变的铁则。什么白龟才不要，白白绿绿哪里好看？我要红的，我要紫的，我要鲜艳的东西。可能跟民族性有关吧，但是就就这样子。所以，呃，中东很有钱，但是东西卖过去不多，不好卖啊。哎、欸，不是不好卖，是卖不多、欸。也，我也，我也不会说不好
0: 卖，就是他们的需求量没那么大。哦，那反反过来，台湾的市场就，比如说你从国外看到一些东西，然后你要批进台湾市场的话，你你大概会怎么去做一个选择
1: ？呃，要看我要进多还进少哎、欸。像那时候引进小豆树的，小、嗯、豆最开始是我进来的，嗯，你知道进小豆树的时候，刚好台湾的观叶已经在蠢蠢欲动了，嗯哼，那时候美国的观叶已经起步了，所以我就知道说啊 ，house plant 那内植物应该会起来，那。就
0: 你的选择条件是
1: 大概会像是什么方向？少，只要少就好只要少，但是少要少了大家喜欢的少哦，就是大家会喜欢的东
0: 西，而东
1: 西台湾市面上少，我就可以进来
0: 。因为我看你好像蛮常推一些比较少看到的东西，然后你推进来之后，大部分好像都后来都会蛮受欢迎的。主要那是因为不受欢迎的你们看不到或忘记。是这样的吗？对
1: ，推东西基本上对于我而言，我会去抓一个呃损益的平衡点，反正就是停损点
0: 啦。嗯，东西就推推推推到停损点，没成就停。你在你在做这些事情的时候，你会不会在想说，哎、欸，这个东西推进来会不会没有没有市场？然后就是你你怎么去评估这件事情，然后你又怎么去决定说你要去做这件事？
1: 嗯，像官叶热
0: 潮刚爆发没多久的时候，我有推过
1: 一些原生种的龟背玉跟一些原生种的野角藤，都没有推起来，因为那个时候所有的风头都在观音莲跟曼绿龙类，所以这两个类群没有推起来。然后那个时候评估是因为天南星科。的观叶植物起来了，所以一些比较冷门的天然金属或许有机会，我是这个想法，嗯、但最后哎验、欸、证失败了，那还好我有设停损点，所以没有损失太多，反正就是一个失败的例子。那你要说我前面怎么样评估这些东西肯定有机会，就是因为台湾市场上没有，没有的话我就设个停损点，在停损点以前我可以试试看，没事起来就算了。
0: 哦，那你现在觉得说，因为其实我自己在点图上面看，就是每天都会去刷，大家在卖东西的那个，我发现去年啊，呃，好像在那个天南星禁止，有些部分国家禁止输入的时候，在那个之前，好像是一个高峰，就是几乎你在上面随随便卖一个什么东西都会有人买、嗯，然后好像之后就，我本来以为会更高峰，但是后来好像渐渐就。没有这么好卖，我是说在脸书上面嘛
1: 、啊。嗯，我觉得台湾的台湾这个呃风潮跟疫情是挂钩的，因为台湾人真的真的很喜欢出游
0: ，因为它很小，呃，所以你要去哪里都很简单。哦、嗯，对啦，就是你要去高山的话，开一两个小时车程就到了
1: 。对，而且台湾人本来就很流行出游，嗯，你有发现台湾人很喜欢散步？嗯，对对，不管城市还乡下人。都喜欢散 步， 对。虽然大家散步的距离会因为所居区域的不 同， 但大家喜欢散 步， 代表什 么？ 代表大家喜欢出门。我们跟美台湾人跟美国最不一样的地 方， 就在于美国人是真的因为地太大 了， 所以他出去散步也不知道散哪里。我干脆就是弄一个大大房、大大院 子， 窝在家里就好了。嗯， 所以美国真的很适合推网络店家。但台湾、哦、因为台湾的土地小，人又多，你不管怎么散步都可以散到好玩的东西，嗯、哼所以台湾人，台湾这个国家这个市场，它需要有实体店面。因此，当你的疫情很严重的时候，大家会真的在家里不知道干嘛，会慌。就在那边刷刷手机买植物。对，那这是全世界基本上都一样，就是这、嗯、这疫情封了这几年，只要有封锁国家，网购业绩都是往上飙升的。一解封之后，我跟你讲，台湾人真的都跑出来了、嗯，大家是憋不住，不可能封住的啦。那个不要再想什么政治资讯防疫，那个那个那个对台湾人都是都是 second level 的东西。你让他们只要让他们出来，他们一定会出来散步出游，这是很重要很重要的一件事情。所以当疫情慢慢的缓和了、嗯，呃，可以出来玩了，大家就出来玩了，大家就不会窝在家里种植物或者说刷网购了。这个很
0: 明显、嗯，所以就变成是说，反而是到实体店边去去消费这样子，不会专注在网络上面。对，因为
1: 大家喜欢散步，大家喜欢出门，也不一定散步，可能出门出游，或者三两天两天一夜之类的、嗯，但就不会把心思像被关在家里的时候，完全 focus 在网络上面。
0: 是这样，我真的是没有注意到这件事情
1: 哦。这个这个，其实老实说，我不是消费者，所以我不知道。我之所以知道这一点，是我去年去美国出展的时候回来，第一次居家隔离，我终于感受到什么叫做被锁在家里面，什么时候笨能因为其实老实说，在乡下的风俗，尤其我自己是中小企业主，然后我又住乡下，地广人稀、嗯，所以那个时候台湾。什么呃，好像二级还是三级警戒，对，甚至要在家上班。那个时候其实我是不受影响的，就你本来就我的原则只有我、嗯，我的家透天只有我，嗯、我家到我原则的路上也,也沒不会接触到人，所以我就正常出门上班，<笑>我没差。然后如果我觉得无聊，我还有一座山，我去爬我自己的山，所以我也没差，没有人，所以。根本封不到我嗯哼嗯哼，但是我被关在防疫旅馆，我终于感受到哦，如果我住台北，然后我在可能国泰上班，我真的不能去上班，又只能在家里，好无聊，我真的会一直买东西，<笑><笑>我也会不会疯狂的点外卖？<笑>哦、我跟你讲，那个关十四天哦，你看我点外卖跟那个点外卖跟那个买东西，哦、算算三四万块
0: ，很不理智哦，一直刷，一直刷，一直刷,刷,刷。我之前也住过旁友旅馆，然后那个时候我每天最期待的就是他送便当的时候，因为那是我唯一有一些生活上有一些不一样变化。对，
1: 可以跟外界有接触的时候，或者是有外卖东西送进来的
0: 时候。
1: <笑>对我反而会跟那个呃旅馆都，我后面跟旅馆说、呃，你不要再送便当给我了，我要自己叫外卖。因为你送便当，我都知道菜单了，不好玩。我要自己叫外卖，看有什
0: 么好玩的东西。对。<笑>及有赞助哦，这次合作的厂商为台湾达诺莱，达诺莱出品的次氯酸除菌剂，主要功能用在居家的环境消毒。那相较于酒精以及漂白水，达诺莱除菌剂呢，它有更强的效果，而且更安全，不刺激皮肤，也不漂白衣物。那我自己使用之后呢，是觉得还不错，没有什么讨人厌的气味。那除了这个我们平常认知它可以用作这个环境的消毒之外呢，其实次氯酸水还有一个特殊的功能，就是应用在。农作物上面的除菌，所以我才在这边做一个分享。那我自己本身呢是不太喜欢使用农药，但是其实病虫害呢偶尔还是会发生。那所以说，也许达诺莱呢可以作为这个日常的盆栽消毒使用。那次氯酸水呢用在这个植物上面已经不是先例了。那网络上也有许多这个无毒的农友，他有这个分享心得。那我自己查了之后呢，有一个叫做文各的无毒农药蔬果园。那他分享了购买制造次氯酸水的机器，然后喷洒在他们的农园里面。那他处理的这个病呢，包含这个番茄晚疫病、甜豆白粉病，还有锈疮病。那这些实验的结果呢，其实都是有效的。那我觉得很有趣啊，像番茄晚疫病的部分啊，他说这种疾病基本上只要发生啊，这个周遭的所有的田都会无一幸免。经过他这一次喷洒之后呢，他发现除了他的田之外啊，其他的所有的番茄都。状况都非常的凄惨，所以我觉得这个大家可以上去看一下啦，蛮有趣的一个实验分享。那目前呢，我使用在自己的盆栽上面，那安全性上面呢是没有什么问题的，基本上都没有产生任何的要害。不过就是病害的部分呢，可能未来有机会的话再跟大家做一个分享。那厂商这次呢有提供这个只有专属的折扣码，那折扣码是 D A N O I 02 Z H。可以享这个95折的优惠，那另外呢，如果这一次加入这个厂商的会员的话，可以再享9折的折扣，所以这个两组的折扣呢，其实是可以合并使用了。我算了一下呢，大概是85折左右，所以其实真的蛮划算的。所以有需要的朋友呢，可以参考看看。然后我最近看你的那个脸书啊，有好像有在呃爬山的时候看到一些有趣的原生植物嘛，然后好像你有打算就是把它们变成园艺植物，还是就是有在观察这件事情是吗
1: ？哦、呃，对，因为其实这是园艺产业里面一个一直都有的现象。嗯，你植物不肯。植物不可能凭空出现在园子里，所以我们所有的所有的花架上、上货架上的植物，最早最早一件都是来自野外。那台湾这个岛，我们真的真的农业很强，我们超级会种东西的。嗯，甚至你知道很多国家，他们听到台湾，如果是一样是农业从业人员、嗯，他们会说台湾是 Breeding Island， 因为台湾什么东西都可以量产出来，只要我们想。嗯、对，那可是台湾有一个很遗、嗯、憾的点是，我们一直没有把。市场 focus 在或或是呃，我们的焦点放在台湾的原生种上面，无论是行道树、哦、工程绿化，还是一般家庭收藏、庭院造景，一直都没有 focus 在台湾原生种上面。为什么要 f o 台湾原生种？讲一个最简单的例子，我今天一个一间餐厅，我开在山里面、嗯，我的造景全部都用原生种的，在营业期间。是不是对
0: 业主有一个很好的效益？是我几乎不用雇这些植物。对，因为其实很多店家的植物，要么就是用换的，要么就是很糟糕。对，但如果我用原生种，我就不用雇它、啊。我它本来就是住这里的啊，我雇它干嘛、哦？所以是因为这个，这个算商业考量吧？这算商业考量，因为如果你用你用环保的角度切进来的话。也算是，
1: 算是，但是他对店家来讲没差
0: 啊、呃，啊，就是有点不切实际啊。
1: 对，店家是开门赚钱，所以你要帮店家想着怎么省钱、嗯、或多赚点钱。你跟店家讲说你这个店如不开了，那植物卖到旁边去入侵种了，但是以你呀、啊、还要赚钱又不是做，又不是做又不是做那個绿绿色和平组织的，对，所以你要让他知道说你用这些原生种植物，像是我呃，我举。我白龟换成拎换成拎树藤，嗯哼嗯哼，我哪管它浇不浇啊，爬就爬上去，又大又又大
0: 又会裂、嗯，对不对？拎树藤真的在,在野外是非常 crazy 的
1: 。对啊，又大又会裂也好看啊，或者是我的那个呃孔雀木，嗯、我换成那个嗯、呃、什么吕宋毛蕊，我一样可以耐阴、嗯，而且相对我虫害又少，我不太会种牙虫、啊，因为是原
0: 生的，对啊。
1: 呃，啊，或者是什么，嗯啊，龙舌兰，某些很很漂亮龙舌兰，嗯，你狂下雨，就是、下面排水没没做好是烂掉了。对对，那如果这时候我换成台东苏铁，哎、呃，就比较没有这个问题、嗯，但效果是一样，这个很很大的东西放在那个地方，就是、有一个
0: 主视觉在那边。
1: 对，你要你要你要店家充分了解植物的意义，
0: 不是每个店家了解得到的。但是他们只是求一个视觉效果，就是一个绿色造景、嗯。对啊，呃，台湾原生植物，你目前看起来是觉得还是有这个潜力。有，因为台湾的生态系
1: 太广了，我们从我们从热带海岸林到温带针叶纯林都有，我们是一个呃，简
0: 直是物种奇迹之岛。那如果这些东西我进到园艺市场的时候，呃，比如说我要考虑的事情。可能会有哪些？这个是一个很
1: 长很长的选育阶段，因为呃，首先它原本长在山里面，嗯、你要把它拿到普通人家阳台的时候，或者是商业空间里的时候，嗯、你必须要保证它可以好好的活下去嘛？对啊，湿度啊、温度啊
0: 什么就不一样
1: 。对，所以我们就需要一个，假如我今天要引进一个秋海棠。它还是台湾原生种。我要把它引进成商货架上的盆花的话，嗯，首先我要做的事情可能会是，我可以从野外采很多的种子，我回到原子的时候，把它播种出一堆的子代、嗯，然后开始挑这个哪个哪一个比较耐热，哪一个比较耐寒，哪一个比较耐旱，哪一个比较不受空气湿度变动影响会交叶。把这些耐受性强的个体 select 起来，然后在这些个体里面，我们去挑哦，我今天想要那个白点多一点的，想要叶子深,要深一点的，想要叶子裂的深一点的，想要可能花开的漂亮一点的，花色漂亮一点，我把它挑出来。那为什么我不拔野生植株，而要种子呢？我拿种子多方便呐、啊！一个国家里面一堆种子，我野生株一颗一颗拔，多占空间。重点是。野生猪拔下来，它跟带的菌是什么？我可能我哪知道？进我园子都爆发疾病怎么办？我当然是拿种子比较安全啊，而且又有效率，数量又多，我样本数又多，而且我可能会从不同产区拿、嗯，例如我可能一个秋海棠，可能海拔 1,500 有，海拔 1,000 有，海拔600有，海拔400有，这些种子都采一点，然后做标记，我们出来的。首先产产区不一样，个体性装一差很多。嗯嗯。再来，我可以去思考，假设我今天要推台北，那可能我就可以拿海拔 1,000 的，因为冬天会冷。嗯、okay.。我假设我要推高雄，我拿海拔400的，反正冬天都不会冷，就可以拿这个 400， 可能它热涨的比较快，噼里啪啦之类的。嗯，对，这都要考虑进去。所以，在把原生种、野生的原生种引引入变成园艺商品，是一个非常长的选育过程，要考虑冥想很多。对于商人而言的话，就是怎么赚钱，啊、怎么赚钱，而且赚的安稳、赚的稳定，是引种一个很大要考量的地方。这个叫做
0: 引种是是，对，这
1: 叫做呃 ，species introduction 引种。嗯引是引入了引物种的
0: 种，嗯、哼这是一个很常的选育过程，因为你必须要让野生猪循化。诶、欸，那你在选育的这些过程中，你怎么去？比如说像你给它高温吗？还是给它低温的环境？还是通常台
1: 湾现在会遇到，因为台湾大部分人都住在低海拔的都
0: 市里，嗯、所以就是放在那边自己让它。
1: 我们有我有一个很极端、很极端的做法，嗯哼，我会把它放在一个闷箱里面，嗯、uh-huh. ，然后在两层七十五帕往下面晒太阳， uh-huh. 那个里面最高最高可以到四十八度，但是湿度可以跳到可能七十几帕，嗯哼， uh-huh. 这样子还没事哈，看的那高温就过关了
0: 。所以你就是给它一些难关去挑战，它过得了<笑>對就是，那像练骨一样，对，<笑>那空气湿度低可畏的手
1: 很简单啊。南部夏天，南部冬天是干季啊。嗯，那个白天空气湿度不到3十反还放在床上上不加湿，看你会不会焦叶，不会焦叶就是好东西，就是炼骨。所以你需要好多个寒暑才可以炼炼好这些骨。你不是说我东西从山上拔下来，然后插盆子里就说，哎呦，我完成痊愈了，这个是什么什么？不是，你不可能，<笑>你不可能直接拔下来种好就拿出去，因为你不知道它会不会到你客人手上出什么大问题。哦
0: ，对，这到时候会影响到这个。商家的那种信
1: 誉之类的，信誉倒还好，因为客人通常会觉得
0: 自己种不火是自己的问题。<笑>对，的确。重点是你东西卖不卖的多，就卖不动了。那个低波之后就没有了。
1: 对，很，有个都市传说就是说商家都会卖，客人会死掉的东西，让你下次再来买。我跟你说，你用你用膝盖想要知道这不合理。呃，我东西卖给你，你死掉，你怎么会再来买？对啊，你就不买了啦？你怎么会再买？这又不是，这又不是刚需
0: 。其实以前的原因，市场好像都是这样哎、欸，就是应该是说，呃，植物回去之后，然后很容易就死掉了
1: 。你知道为什么啊？是因为以前台湾没有所谓的选育机制。嗯，因为台湾这个这个国家这个历史，它的历史很短。嗯。我们经济起飞到现在，其实也不到六十年。那我刚刚讲那么大一串玄玉，还只是从野生种引入原艺哦。如果你是杂交育种的话，哇，那个路程就更长了。所以，我们经济起飞的时候，我们大家突然突然之间有了这些非必要物质需求，例如原艺，例如衣服，噼里啪啦,啦的，我们不可能不可能在短时间之内凭空变出很适合台湾市场、很适合台湾环境的东西啊。我只能假我呃，我今天是一个民国60年代发家的中小企业老板，我就喜欢过年的时候要看到一堆立格海棠在我的花园里面开。那园艺厂家要拿什么卖我？去英国买，去荷兰买你也温带的立格海棠，日本买你也热带立格海棠来卖我啊？那夏天是不是会死掉
0: ？死掉就算
1: 了。哎、欸，仲年来了，这是不是死掉了？死掉，对不对、嗯？所以我就觉得，嘛，商家都拿这些会死掉就西、是、卖我，一定要骗我再去给他买第二次。不是，<笑>是因为商家没选择，他们只有这些东西可以卖，时间不够。你就突然有钱，你又没跟我说你怎么会有钱，我怎么提前准备给你，对不对？呃、嗯，那时间到现在，为什么有些东西，哎，好像这几天在家种很久？对对对对，是因为我们离上我们离台湾人突然有钱已经过很久了，<笑>所以商家跟农场。有足够的时间选育、互相的选拔，嗯、或者是,是杂交育种出适合台湾环境的东西，例如什么平地玫瑰。哦，它就是个很好很好的例子。为什么台湾一年四季都有玫瑰切花？以前哪有这东西啊？以前玫瑰那古典玫瑰都怕怕热怕的要死，现在一年四季可以切花，虽然夏天花小一点。嗯，因为台湾人有足够的时间。选育这些东西出 来， 育种这些东西出 来， 不是所以不是以前商人比较 黑， 是以前商人没选 择， 他们就大家突然有钱 啦， 我只能从国外拿这些不适合台湾环的东西进来 卖， 卖给 你， 你回家就死了 啊！ 但是你手上还是有(笑) 钱， 所以你还是会 买， 所以就会有这个那个谣言 说， 哎 呀， 就是商家卖给你不会活的东 西， 要你现在再来 买， 不是是没选 择， 对不 对？ 大家都要成就感 呐， 怎么会希望买回来东西就死掉 嘞？ 真的。
0: 那刚刚法王就是有提到了两件事情，我觉得非常有趣，是比较难回答的问题
1: 。<笑>敏感的问题要出现了、哦，敏感的问
0: 题出现了。第一个就是在采集这个原生植物的时候，我要怎么样去，比如说我要去怎么样去评估说它对环境上的冲击？因为呃，法王之前在脸书上面也讲过快根的事情嘛
1: 。哦，天哪，那是大战。
0: 对啊，那快根，而且而且那个快根还不是很稀有的快根，是,是、嗯、三物龟、嗯。对、嗯，所以像这件事情，我就联想到说，像有一些三彩的鹿角蕨，嗯哼，是是不是也可以套用一样的逻辑呢？是。那其实他们没有什么差别，就是
1: ，但是要理解的是，嗯，我们所谓的野采会危害到生态，意思是，你把一个物种采到野外灭绝了。你有没有想到刚才我讲，如果我要引种一个秋海棠，要干嘛？我要踩种子，对不对？对啊，我踩种子不会造成它灭绝啊
2: ，而且我
1: 只踩一次就够了。嗯我回来自己教教。我没有要把整个山的秋海棠全部踩完呢、欸
0: 。所以就是在踩的时候，如果是踩种子跟踩完整的个体的意义上就不一样
1: 。意义不一样，但是影响会随着物种别不同而有不同的。层层级，例如，呃，举个例子，嗯、在那个呃南太平洋有个岛啊、哦，上面有一个叫罗德里斯咖啡，它是一个非常非常稀有的物种，全世界野生株不到十株。那这个东西呢，因为它有雌雄花的分别，嗯、那曾经一度在罗德里斯岛上面，因为过度开发，只剩下一株，好像是雌花吧，反正就是很难很难的让它结种子。这种采下种子对生态影响就很大了、呃。哦，所以呃，应该说它不是一个简单的答案。它不是简单，答案，它的它随着物种不同有不同的回答方式。嗯、那有些有些物种可能一个生命选环 （life cycle） 它可能就有五十年，你采下种子问题就很大了。例如什么，很多人喜欢捡那个核斗科的什么青冈栎那些有没有？哦，你捡这些种子对生态影响就非常非常大了。因为这些壳斗科种子是非常多生物的食物，嗯、而且这些树木为什么要产很多种子？是因为在一个生阴郁的森林里面，小苗要长成大树的几率非常非常低，他们要想办法产最多的种子，才可以达到固定的个体数量。如果你今天把整个不要说整个森林，我们是整个山头的壳斗科的进水饮食力的种子都剪光了，嗯，有可能。你会影响到接下来二十五、十、一百年净水银实力的种群数量增加，所以你要采种子这件事情的数量跟采法，你必须要考量这一个植物的各种因素跟面相。嗯哼，如果今天你采的植物是一个生命循环很短，我每年都采种子，产一堆堆的种子发芽率超高，那你采多点不成问题。但如果你今天采的就是那种。长很慢的树木有没有？ Hey. 啊，可能我三五年出一次种子，然后种子发育又极低，你你采五颗影响就很大。对，了解。所以
0: 其实野采也不完全是不行啊。野采评估一些
1: 对野采，它是园艺产业必定会发生的事情，嗯、但是我们有个认知是，我们要怎么采的不会让这个东西灭绝。一个东西假设要花五十一百年。才可以长到一定的大小，然后你把它一口气整个产地抹光，哇、哦！我跟你讲，明年就这东西
0: 灭绝不用了。其实好像在历史上有很多这种呃园艺市场还有的植物，但是在野外已经灭绝了。是超多
1: 、超多、无敌多，而且很多是你行道树有，但其实原生地没几棵了。对对对,对,对，例如九瓶椰子。酒瓶液是到处都是嘛？真的还
0: 假的？人家酒瓶叶
1: 子酒瓶液是超级冰危植物哎、欸，它野生数量不到一百。Oh my god！ 它是超级冰危植物，但是应该说至
0: 少台湾就很多了。几乎热热带、亚热带国家都会拿它来做造景。哎、欸，那如果这样子，我把它种回野,野外，是一个好方法吗
1: ？是一个好方法吗？嗯、但是这个时候就会有所谓的基因库污染的问题。这个虽然我不是很懂，但你大概可以理解成。你经过长时间的选育哦， uh, 那个基因库跟当时野生猪已经不一样了，你基因组跟野生猪不一样了，所以这时候再回去的话，会不会因为它们太强健，造成原
0: 始的变成另外一种入侵种，啊、原生种变入侵种？對對對嗯，能够这样思考，好像也可以这样解释，反正就大概那个类似、那個、会有一些影响，不不一定是好的影响，就对对对对，好，然后还有另外一个就是刚刚有提到品种之外，另外一种叫做育种。对， (笑)那最近玉总的话题非常的严 上， 我跟你 讲， 其实这个这个话题我很慢很慢我才有 get 到， 我我后来也是看了半 天， 就是有点一开始看不太出 来， 后来我才理解说 啊， 原来好像是在讲某一个行 为，
1: 呃， 对我也是很慢很慢才 get 到说原来你们在讨论这件争辩什么事情这样 子， 对， 因为对我而 言， 它就是一个就是一个商业行为啊。嗯，对我来讲没什么好吵的。对。那
0: 实际上在，在呃，一般假如说讲那个育种学好，它、嗯、是一个什么样的一个过程
1: ？育种是一个，我记得我那个时候、哦、大学上育种育种课第一堂，教授在台上就有讲，育种是一个孤独且看不到尽头的漫漫长路，听起来超级可怕的，好像跟什么走圣走什么圣徒一样。
0: 所以就是研究研究所，千万不要选育种相关的，不然毕不了业是这样吗？嗯、你的毕生职业若是育种的话，
1: 你要做好心理准备，你这辈子入土之前都不会有结果，<笑>对你都不会得到你满意的结果。<笑>那它的那它的育种流程到底是怎么样？育种流程我们最浅白最浅白说，你先杂交，然后再选拔，然后再杂交，嗯、然,後雜交然后再选拔。然后再杂交，然后再选拔，然后再杂交，然后再选拔，一路做下去没有尽头，因为只有更好，没有最好。但是如果这样一路做下去，就要开始讲复杂的东西咯。一路做下去，就会出现进行杂交的问题，你又要开始找其他原生种，会更以前的那些呃交配种，重新 refreshing 它的基因，重新把一些。基因再灌进去，让它没有自交弱化的近亲杂交的问题。呃，那这个时候复杂的事情就开始出现了。那杂交选拔，杂交选拔，杂交选拔，杂交杂交什么？选拔选拔什么？哇，这是两个超大学问，根本可以单独开两个学问来讨论。杂交之前，我们要先确定我们要用什么粑粑跟什么麻妈，对不对？嗯。那我们要怎么知道呢？嗯这时候我们就要来看啦，我们到底砸到这是要好玩呢，还是要赚钱？还是我要做研究？嗯依照我的目的性不同，我选择不同的爸爸妈妈。好玩就不用讲了，爸爸妈妈是什么不重要，反正好玩嘛。嗯，那假设我要做，呃，我有商业目的的，我是不是要考量我的客人喜欢什么东西？他们喜欢看到什么东西？他们喜欢在哪边种？他们是哪个国家人？他们的消费行为？通常什么什么期间会大量消费这类型的植物？这都是我杂交前就在交配前我就要去思考的。我用什么爸爸跟什么妈妈交交上之后，可以符合我客人们的需求。嗯，那最近哈、哦、有一个呃荷兰那边有一个趋势是，除了以前传统育种的这些思考方向之外，还要思考。我货架储藏寿命要怎么拿到最高？我这些植物放在货架上可以不理它多久？嗯、uh-huh、哼，越长越好，我才不用换货。对对，那杂交前我要先选好爸爸妈妈。嗯，杂交后把它种到什么程度开始选拔，也是一个很好很好的话题，因为可能有些植物的生命周期比较短。我七天就可以开始选拔了，嗯、因为它可能从苗到可以有繁殖能力，或者我们所谓的成猪形态，可能才一个月，所以我七天可以已你开始选拔啦。哎、嗯、哎，呃、嗯嗯嗯，或是有些人他的空间能力不足，所以必须要打打掉一些苗，所以我可能小苗我就先打掉很多。嗯、但当然，你说有没有可能在这个阶段就把一些很重以后？有潜力，有潜力的东打掉，有可能，嗯、可能就是你的造化啦對。对，那呃，所以我选拔什么开始选拔？我是第一次开花选拔呢，还是刚开始有生殖能力的选拔呢？还是我觉得我觉得有形态的时候开始选拔呢？还是我一定要它长到很完整的所谓的成株形态的选拔？嗯、那成株形态是什么？要怎么定义？那就是也是一个可以讨论的议题。选拔怎么选拔？这个事情就多了。刚刚杂交前讲的事情，现在都要再做一次。嗯、呃，对我这东西可以在箱子里面待多久啊？嗯，这东西可以耐烫到什么程度？耐寒到什么程度？耐热到什么程度？对空气湿度的变化影响到什么程度？或者是我的客人想要买它的时候，它能不能好好大量的出货，也是一个选择的方式
0: 。所以这些东西就是刚刚尹总的时候要做的。选拔呃，在育种的时候也一样在做一次吧，几乎就是这样子。嗯
1: 、但是育种的时候多了一个你要考虑它的生命周期，呃，因为你要繁殖它。对，而且你有可你有可能看不到尽头，是因为你一批杂交下去，我们假设一千颗苗好了，嗯，你可能挑不到一颗你想要
0: 的。哎、欸，可是像这样子杂交出来的东西啊，对于那个做杂交的那个人，他他是可以拥有这个。这个产品的这算是产品吗？还是
1: 看你呀、啊？你要让它，你要拿去卖就是产品啊。你不拿去卖，它就是你的 source， 就是你的材料
0: 所以说，我可以一直一直有这个财产，还是说，比如说我今天卖出去，然后别人一样呃去切它，或者去繁殖它，那但是这些钱就不会溢住到我这里来了
1: 。
2: 嗯
0: ，对你只要不去申请
1: 品种权，基本上就是你就没办法去理力争。人家要,要切随便你切。
0: 所以这样子，我可能前面辛这么辛苦做了一堆事情，最后我不一定是最大的受益者，是完全没错。在国外，在国外会是这样吗？在国外，演艺圈
1: 常常发生的是，我改个名字就好
0: 。但是它的性状其实是一样的，只是名字不一样。对啊，这就有点像是侵权的感觉。你告不了我，你要怎么样保证說？好可
1: 怜哦！你要怎么样保证？说我卖你今天有一个叫做。呃，吴先生秋海棠，嗯，我改成杨先生秋海棠、嗯，你要告我的时候，你要怎么保证杨先生秋海棠不是我教出来的？哎
0: 、欸，他这个，他这个，你说可以去注册吗？可以注册啊。那他注册的范围是在，比如说我限定他的性状吗？还是限定他的基因还是什么东西
1: ？基因要定序是个大工程，不是所有植物都能做。嗯哼。所以这个你就基本可以不用想了。嗯，对。现在商业化的基因定序还没有这么成熟到什么植物都可以做。哦。对。那当然。它是以物种为单位去定序 的， 所以可以定定序 A 蝴蝶兰不代表 B、C、D、E 蝴蝶兰都可以定 序， 就定出来可能都没差别。哎， 我不知 道， 或者有偏 差， 或者有争 议， 可能是这样子。那所以今天就是去
0: 注册一个性状配名字
1: 这样子。哦、那性状
0: 一个条件不成立，它就不算了
1: 。对啊，我把名字改了，你你又不能说这东西一定是你教的。我,我你的父母本我也有买啊，我也有买这两个父母本啊。我交税，杨先生就海棠啊，你咬我！而且重点是，出了那个国就不算了。<笑>所以我今天在美国买专利品种，我在台湾切有没有罪？他不可能来告我，我没有犯台湾的法。哦。好啦，
0: 这真的是大人的世界
1: 。<笑>呃，这是原艺产业长久的问题，需要去改善，但是现在还没有结果，没有解决方案。呃、是
0: 就是遇到了就只能认了
1: 。呃，虽然这样讲好像很不正式正确，但是、嗯、对你现在遇到就只能认
0: 。好啦，那今天我们聊了很多有趣的话题。那大家如果还有什么问题的话，其实可以。应该可以直接私讯你，可以啊，诊断。你会呃，可能会收到我的录
1: 音哦，<笑>因为我说开车的时候看到这些问题，只要我可以讲大概三十秒以上，我就用录
0: 音的。哦，好啦，那今天谢谢法王啊，那感谢大家的收听，那我们下次见，谢谢，拜拜。